0: Notizie in trasparenza
1: e Buon pomeriggio a tutti, noi siamo eh, di Invetrina, siamo qui eh, appunto dagli nuovi studi di Radio Yulm, io sono Marta e con me c'è anche Silvia e
0: e e Lodi, buongiorno, buongiorno sempre anzi, buon qui lui, lui vive qua ormai oramai per voi, una rassegna stampa questa improvvisata di in vetrina oggi pomeriggio in università dal nuovo studio di Radio Yulm in Yulmuno per provare a capire, dato che ieri è successo un evento di quelli che definiscono epocali storici come gradite, insomma la scomparsa del Cavaliere Silvio Berlusconi l'idea era quella di improvvisare una diretta di questa trasmissione per raccontarvi come i giornali questa mattina e nella giornata di oggi in particolare hanno deciso di raccontarvi. Raccontare questo addio tutti i giornali con le loro eh, simpatie politiche con le loro scelte editoriali con, tutte queste, con le interviste per carità che hanno eh, realizzato e che ci danno uno spaccato di un personaggio così sfaccettato come può essere quello di Silvio Berlusconi che è ovviamente difficile sintetizzare non a caso la fogliazione interna di tutti i, i quotidiani è dominata nella maggior parte eh, appunto della sua composizione da eh, articoli che riguardano il Cavaliere
1: Partiamo con il Corriere della Sera, l'Italia senza Berlusconi, appunto la scomparsa del leader. Passiamo invece a Libero con Morto Silvio, non se ne farà un altro la
2: Repubblica invece apre in prima pagina con il primo populista forse taglia scricchio la media 7 verso la vendita a rischio l'eredità del Cavaliere
0: e già qui vediamo anche il taglio economico esatto. se vogliamo e il primo populista è una scelta eh, di rilievo per, per la Repubblica proprio perché eh, poi lo vedremo anche alcuni quotidiani sottolineano come la sua eredità politica si condensi anche nel populismo di matrice diversa ovviamente quello eh, contemporaneo. Il giornale l'ultimo Cavaliere ovviamente una foto sorrisposta ridente del del premier con una fascetta eh, nera nel taglio alto della prima pagina ovviamente in segno segno di lutto poi la stampa ciao cavaliere il volto di Berlusconi con la mano eh, alzata che saluta autobiografia di una nazione, l'editoriale di Massimo Giannini che tra poco eh, approfondiremo Berlusconi morto a 86 anni domani funerale a Milano polemica sul lutto nazionale e già questo ci porta a un primo tema ovvero il fatto che eh, appunto domani saranno celebrati alle ore 15 nel Duomo di Milano i funerali, funerali di Stato quindi alla presenza del Presidente Mattarella, della Premier Meloni stanno tornando dalle varie missioni in giro per il mondo, penso a Tajani ehm, che che era appunto all'estero stanno tornando tutti per ovviamente essere presenti
1: Continuiamo con una carrellata di giornali Eh, appunto il giorno un'ambivalenza era Silvio, era Silvio quindi ehm, a sottolineare appunto la fine quasi di un'epoca appunto di 50 anni di, di lavoro e di duro impegno e eh, allo stesso modo la gazzetta dello sport eh, l'uomo delle stelle Silvio Berlusconi addio al presidente più vincente col Milan ha conquistato tutto.
0: E' così infatti torneremo a parlare anche magari del taglio sportivo che tutti i quotidiani eh, danno c'è un'intervista molto interessante eh, sulla stampa ad Arigosaki che è stato forse il, il mister con cui eh, che è stato più legato a, a Berlusconi. Andiamo un po' anche con quegli editoriali che troviamo sulle prime pagine.
2: Esatto, su Repubblica troviamo un editoriale di Maurizio Molinari, eh, il laboratorio della sfida alle istituzioni. Lui, appunto, diciamo che ribadisce quello che è scritto già sulla prima pagina di Repubblica, ovvero. Eh, stressa molto il fatto che Berlusconi sia stato il padre fondatore del populismo non tanto solamente in Italia ma proprio a livello mondiale, infatti se andiamo a pagina 3 eh, di Repubblica leggiamo che è stato il primo vero esperimento populista al governo nelle moderne società. Occidentali.
0: E così. Vediamo che su tutti i quotidiani, ovviamente, sono i direttori che firmano i, i principali editoriali, quelli di racconto, quelli di contesto, quelli che provano a riassumere un po' la sfaccettata figura di, di Silvio Berlusconi. Sul Corriere della Sera, invece?
1: Sul Corriere della Sera, eh, Antonio Polito sottolinea come sia svanita la speranza di chi li voleva bene, eh, appunto, questi ultimi giorni di, di agonia finale, appunto, ricordiamo dal eh, ricovero di, di venerdì fino alla, alla tragica notizia eh, così come Aldo Cazzullo che sottolinea come la vera impresa di Berlusconi fu far sì che la maggioranza degli italiani si identificasse in lui e allo stesso modo eh, Massimo Franco sottolinea come ehm, sia il fatto stesso che Berlusconi abbia plasmato non solo il centro ma allo stesso tempo anche la sinistra appunto questo bipartisan eh, molto, che è emerso molto con il suo lavoro
0: Allora prima di tornare sugli editoriali eh, dei direttori dei quotidiani sulla stampa troviamo anche qui un commento di Lucia Annunziata portò tutti noi nel mondo nuovo, nella politica italiana c'è un prima e un dopo di lui, scrive l'Annunziata, vi ha portato il denaro e il conflitto di interessi, la tv eh, e l'individualismo hanno abilitato il gossip e la bella vita e anche quando ha fatto un partito non sembrava tale poi c'è Vito Mancuso, filosofo esperto anche eh, se volete di storia delle religioni, la parabola dell'ateo devoto che credeva solo nel suo io. mi ha, fatto, eh, mi ha colpito molto l'inizio di questo editoriale perché eh, traduce in apertura un, un detto latino: di chi è appena morto o si tace o si parla bene. Di Berlusconi io non avrei scritto nulla, non avendo molto di buono da riconoscergli laddove buono lo intendo nel senso radicale del termine che rimanda al bene in quanto sommo valore. Cioè della serie fosse stato per me sarei stato zitto, però mi hanno chiesto e mi hanno pagato per scrivere un articolo e quindi io. Lo scrivo. E ancora il giornale Augusto Minzolini, tra poco arriviamo direttore del quotidiano milanese, c'è invece un'analisi di Stefano Zurlo che vedete oramai sempre di più in televisione è tornato Stefano Zurlo prima stava insomma serenamente in un'aura di eh, sorto dalle sceneri come una fenice come una fenice sempre dalla grubera adesso il self made man che ha cambiato il mondo politico e lo approfondiremo eh, tra poco perché ovviamente anche qui parla ricostruisce un ritratto del del presidente Berlusconi fino alla discesa in campo che ha cambiato la storia d'Italia scrive Zurlo tutto questo era Silvio Berlusconi tra poco lo vedremo. Molto bene, vogliamo dare uno sguardo anche ai quotidiani esteri, giusto per capire come il racconto si modula anche fuori dall'Italia.
2: Sì, ma eh, diciamo che ci sono varie visioni per quanto riguarda questa morte, la cosa che rimane un po' un, diciamo, un pattern persistente in tutti gli articoli, è appunto questo fatto che potesse sembrare quasi un immortale e invece, come ci dice sempre nella Repubblica Ezio Mauro, anche Silvio Berlusconi ha dovuto arrendersi ieri mattina um, andiamo a vedere per esempio in Le, Figur- Le Figaro, in Francia, dove viene definita una figura inarrestabile nella politica italiana Um, oppure um, andiamo su El Jazeera Quindi una testata um, dei paesi arabi per lo più Dove viene detto Italis Berlusconi The night known for scandals Dies at 86 Quindi uh, Berlusconi Il cavaliere che era conosciuto per i suoi scandali Già qui prende ecco, una piega ecco. diversa rispetto mm. a Che era poi
0: come lo raccontavano esatto. all'estero Compresi Grimè Esatto
2: eh? e, e parla appunto del fatto che lui eh, Tra bene e male uh-huh. non sbilanciamoci eh, raramente era fuori dalle prime pagine di giornali perché c'era sempre qualcosa da dire su di lui ecco, eh, esatto. questa magari ci mancherà e, um, orientativamente sì, in tutte quante c'è qui per esempio vediamo nel um, La BBC eh, Mm che ci parla da un tono magari all'inizio un po' più neutro, quindi Silvio Berlusconi eh, ex PM italiano, muore a 86 anni e poi eh, dice che appunto ribadisce il fatto che sia stato in realtà primo ministro quattro volte eh, e qui poi di, di di, di nuovo si sottolineano cose che noi nei giornali italiani non vediamo proprio in prima pagina quindi dice che si è ripreso da scandali a sfondo sessuale corruzione esatto, eccetera, esatto, eccetera,
0: eccetera ovviamente è... il fatto quotidiano forse fa un approfondimento di questo tipo la Repubblica del Banane questa è l'apertura del mm. fatto quotidiano e poi all'interno sì, ci sono ricostruite come è, insomma, il taglio che fa il, 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 il giornale diretto da Marco Travaglio no, che è, si è dedicato proprio alla cronaca giudiziaria e all'approfondimento di quelli che sono stati gli innumerevoli processi del Dell'ex premier, e in poi in
2: realtà, una cosa interessante, mm. anche che c'è spesso
0: mm-hmm, sì.
2: è, um, è questo fatto appunto dell'incertezza che ha scatenato questa morte. Perché anche sul Financial Times, per esempio, si dice morirà, ma che succede adesso? cioè, eh. tipo. Soprattutto per la coalizione no? Cioè alla fine mh, Forza Italia Quando veniva eletta, Io non ho mai sentito dire Qualcuno ha votato Forza Italia Ho sempre sentito dire Ho votato Berlusconi Berlusconi C'è cioè una
0: forte personalizzazione Che ritroviamo esatto. poi in tante analisi Che tra poco leggeremo eh, Addirittura eh, il Financial Times Lo raffigura proprio su un grande trono eh, Lo raffigura su un grande trono Mentre il New York Times Lo definisce uno political showman eh, E questo insomma è un taglio Abbastanza particolare Uno showman politico eh, e, e poi spiega il, il New York Times uh, Both as a villain and as a comic Cioè un po' come un comico Un po' come un cattivo, il cattivo dei, diciamo, dei, dei film Insomma delle narrazioni
1: E allo stesso modo anche Milano Finanza Si interroga sul futuro uh, stesso di, del partito Infatti la prima pagina Cosa lascia e a chi Così come Italia Oggi Qual è il futuro uh, di Forza Italia Insomma Questo è sicuramente un interrogativo che eh, sarà risolto in qualche modo solo con il tempo. Tornando
2: sul piano internazionale, tra l'altro abbiamo dalla CNN un titolo molto vicino a quello che diceva prima Massimo, perché si parla appunto di Silvio Berlusconi come un ex showman barra leader e qui di nuovo si ribadisce il fatto che ha combattuto contro scandali eh, per decenni. è diciamo una figura abbastanza controversa in realtà quello di Silvio eh, viene rappresentata quasi dappertutto come Diciamo più un interrogativo questa morte quasi perché come dicevo prima è sempre sembrata una figura più mitologica certo, che altro assolutamente. E lui stesso si è definito una volta tipo il Gesù della politica
0: Sì, si definì unto dal Signore <ride> esatto. unto dal signore. Però insomma adesso arriviamo anche alle pagine interne Alessia Michetti in regia ha confessionato una serie di frasi del Premier che lo hanno reso famoso Tra barzellette, eh, tra insomma momenti anche di convivialità che poi sono passati alla storia Ascoltiamo la prima L'Italia è il paese che amo,
3: qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore, qui ho anche appreso la passione per la libertà, ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare.
0: Questo è il famoso discorso che fece nel 1994 quando eh, ci fu la famosa discesa in campo e che fu anche quello ovviamente un momento di grande rottura nella storia della comunicazione politica, queste eh, cassette, questo video che venne non solo mandato eh, ovviamente in televisione ma anche proprio per posta a tutti, insomma in tantissimi comuni eh, d'Italia, assieme insomma a lettere firmate in teoria da lui in prima persona, questa fu una strategia politica molto particolare che Ovviamente ci restituisce questa breve frase Confezionata dalla nostra regista di oggi Come detto tra poco entriamo nelle pagine, nelle pagine interne Prima facciamo un attimo Fiatare le orecchie <ride> Si può dire che abbiamo fiato anche noi Ci sono i Bundabash su Radio Yulm E poi ancora in vetrina con una nutrita rassegna stampa Per raccontare l'addio del Cavaliere
4: Quando tutta questa sabbia finirà Il sole esploderà come tutte le stelle Don't worry, don't worry lasciare questo velo bianco del cielo Per vedere il cielo come appare davvero Don't worry, don't worry E sconfiggere i mostri E sussurrarti piano all'orecchio Don't worry, don't worry Una nonna che fa il bucato Davanti a una bambina che mangia il gelato Un ragazzo che guarda e go Gioia, ah. Confusi tra tristezza e gioia, gioia, ah. don't worry, don't worry, gioia, worry, guarda quanti bimbi a giocare gioia, 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 hanno piazza una porta, fanno casino una vecchia si incazza, ma son gioia, e gioia, porta sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un toro dedicato a te cantando a spacciagora una canzone d'amore, d'amore Che ti accompagni lungo tutto il viaggio, quando sarà finito anche il coraggio Che faccia luce quando è sera, per chi c'è stato e per chi non c'era Per chi è stato sincero, per chi ci ha sempre creduto perché ha soltanto promesso E non ha mai mantenuto Don't worry
0: di Mr. Rain a portare i bambini a cantare e lo vedete, i Bundabash, Don't Worry hanno cantato su Radio Yum in diretta, grazie ragazzi, potete accomodarvi fuori, complimenti, a più tardi stiamo proseguendo con la nostra eh, rassegna stampa pomeridiana che già questo è un po' una cosa strana, però oggi merita ovviamente eh, in, in vetrina qui su Radio Ume, merita meritano i giornali di essere raccontati perché parlano proprio della scomparsa di Silvio Berlusconi lo accennavamo con tutti i tagli con tutti eh, i vizi Editoriali, se volete, che ovviamente ogni quotidiano ha. Ripartiamo da libero.
1: Partiamo da libero con appunto le, le numerose parole di eh, Alessandro Sallussi e Vittorio Feltri. Concentriamoci sul fondatore appunto di Libro, Feltri, eh, che sottolinea come eh, Berlusconi fosse un amico più che una, un compagno semplicemente eh, avevano proprio un, 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 un tono eh, appunto, che andava oltre alle semplici parole infatti poco prima di ammalarsi lo, lo telefonò no, proprio e scherzosamente lo chiamò numero uno e, e appunto eh, i, tu, tutte e due parlavano molto raramente di, di politica uh-huh. e pensava appunto nel, l'opposto. E ora che se n'è andato eh, tutti riconosceranno che Silvio è stato un grande, lo era appunto anche fin da piccolo. Allo stesso modo Sallusti tiene a, a dire appunto il suo parere nell'editoriale, la sinistra non si illuda, non è finita qui, appunto l'eredità di Berlusconi che comunque perdura eh, nonostante tutto e il suo fantasma appunto continuerà ad alleggiare a lungo sul paese. Eh, e appunto questo si può notare anche nelle ultime ore post-morte
2: nell'editoriale di La Repubblica il suo direttore Maurizio Molinari invece torna appunto al discorso del populismo eh, ci dice che con la morte di Silvio Berlusconi scompare il leader politico che ha avuto un ruolo fondamentale appunto nella genesi del populismo che oggi tiene banco nelle democrazie occidentali ma anche mh, questa morte procura una fase di forza e incertezza sulla sorte di Mediaset e anche di Forza Italia, che ovviamente dovrà avere delle conseguenze in questo. Eh, per quanto riguarda appunto Forza Italia, eh, ci sono delle varie teorie ovviamente che sta già prendendo piede, eh, dal fatto che venga fusa a Fratelli d'Italia, e quindi ci sia un partito unico, mm-hmm. Tajani-Meloni, al fatto che invece segue un po' la situazione opposta, quindi andando più verso il centro, oppure infine proprio a spezzettarsi completamente con i deputati e senatori che saranno, diventeranno appunto delle prede ambite, scrive Molinari, per i più spericolati giochi di potere in parlamento
0: poi passiamo al giornale Augusto Minzolini eh, che ovviamente ricorderete era stato anche direttore del Tg1 quando eh, toccava al, al presidente del consiglio eh, la presidenza del consiglio toccava Silvio Berlusconi è finita un'epoca, scrive sul giornale non è una frase fatta perché Silvio Berlusconi è uno dei pochi uomini davvero rari che hanno caratterizzato un intero periodo storico nella vita di un paese, non, salto un po' all'interno del testo che è abbastanza corposo non puoi parlare dell'Italia a cavallo tra il secondo e il terzo millennio senza parlare di lui è difficile nel vissuto di un solo uomo trovare il grande imprenditore il grande uomo di sport, il grande uomo politico il giornale, non serve dirlo, era di proprietà della famiglia Berlusconi è di proprietà della famiglia Berlusconi quindi ovviamente è tutto eh, una sorta di agiografia come fosse santo l'ottimismo di pensare che da un male può sempre venire un bene ne era convinto anche all'inizio del calvario che lo ha portato via in due mesi quando parlando della sua malattia mi disse con tono determinato al alter- telefono ce la farò anche questa volta e ne era sicuro anche due settimane fa quando andai a trovarlo ad arcore racconta minzolini gli chiesi se in queste settimane avesse mai avuto paura e lui che ha sempre avuto il coraggio di chiamare le cose con il loro nome ammise due volte quando ha avuto la bruttissima sensazione di non respirare e poi ricordo come se fosse ora scrive minzolini una telefonata che mi fece luna di notte lo scorso 23 aprile questa non l'aveva mai eh, raccontata era ricoverato al san rafaelio Raffaele, ricorderete insomma quel mese che era abbastanza eh, preoccupante mm-hmm. per tutti i suoi sostenitori. Mi chiamò per farmi una confidenza, io voglio vivere perché non posso lasciare di me l'immagine deturpata e falsa che mi hanno appiccicato addosso i miei avversari, quelli che mi odiano, voglio ristabilire la verità. Poi, saltiamo alla conclusione di questo editoriale di Minzolini, si può dire che Berlusconi ha vinto anche la sua ultima battaglia, quella di salvaguardare la sua memoria e di veder riconosciuto da amici e avversari, a parte quelli che lo hanno trasformato nella loro fobia, il posto che gli spetta nella storia.
1: Passando invece agli ultimi momenti di, di vita appunto di, di Berlusconi, eh, ci concentriamo sul punto eh, con Marco Imarisio, sottolinea come l'unica cosa che Berlusconi non è riuscito a fare nei suoi 86 anni di vita è stata l'ultima, ovvero il desiderio di eh, rimanere nella sua, sua villa d'Arcore fino all'ultimo momento e, e questo, diciamo, questa è la mia casa, è qui che voglio andarmene quando arriverà il momento, è qui che voglio essere seppellito con i mie amici e la mia famiglia. E allo stesso modo colui che l'ha in qualche modo assistito fino, fino alla fine è stato proprio Zangrillo, lo storico medico di fiducia, eh, che dice Presidente ora posso darti del tu. Eh, ha sempre voluto darle del lei ma oggi si permette di, dirle, di dirgli ciao Silvio. E' ad appunto così che sono stati gli ultimi saluti dei, dei più cari, eh, così come eh, tutti, gli, tutti i leader politici sia nazionali internazionali che hanno voluto mostrare supporto alla stessa famiglia e e così Mm appunto dimostrare la, la propria vicinanza la propria
0: vicinanza a proposito del dare del tu sulle pagine della stampa c'è il, il caporedattore della stampa che si occupa proprio delle pagine sportive Paolo Brusorio che firma un'intervista da Rigo Sacchi il tecnico della rivoluzione rossonera eh, il titolo che sceglie Rigo Sacchi in realtà eh, che sceglie Brusorio in realtà un virgolettato mi scelse perché l'avevo battuto gli dissi o lei è un pazzo o è un genio il tecnico della rivoluzione rossonera dice ho pianto non lo facevo dalla morte di mia mamma per anni non sono riuscito a dargli del tuo e qui mi riaggancio a quello che eh, Mm dicevi addirittura Sacchi racconta ecco qui risponde alle domande di brusorio dice io ho imparato a dargli del tu solo da poco tempo mi ha aiutato molto mi è stato vicino nei momenti della mia vita non facili così non mi veniva spontaneo passare da lei al tu lui ancora una volta mi ha insegnato un metodo per farlo come mi ha insegnato a dargli del tu berlusconi un giorno mi dice: "Arrigo, mettiti davanti allo specchio e ripeti: Silvio uno stronzo, Silvio uno stronzo, Silvio uno stronzo. Vedrai che dopo un po' ti verrà più semplice darmi del tu". Quindi insomma, c'era del genio anche in questo, se volete. Della comunicazione, genio okay, comunicazione. Ah,
2: direi, sì. Per quanto riguarda il calcio, anche su Repubblica se ne parla, infatti se ricordate nell'86 lui aveva Scusate, ero lontano dal microfono. Va bene, frega te, <ride> Um, aveva acquistato la squadra del Milan e dopo soli due anni il, nell'88 quindi il, um, nel maggio dell'88 ci fu il primo vento- dei 28 trofei uh, rossoneri e infatti lui nel momento in cui acquistò la squadra disse riporterò questa squadra dove merita per tradizione e lo ha fatto e sempre per quanto uh, riguarda il calcio abbiamo anche delle parole da parte del, um, dell'ex uh
0: sì, piano cerca, Perché tanto sì, esatto. sapete, è bello perché oramai le rassegne, stampe, le rassegne stampa vengono fatte con il digitale. Noi oggi abbiamo voluto rivolgerci sì, ai tempi,
1: direttamente sì, esatto, al
0: Cartaceo esatto. con sì. la famosa mazzetta dei giornali. Sì. Che sentite in sottofondo sfogliare, sì. se, non, se, se non Silvia, se non Marta, se non sì. io, insomma, qualcuno qua c'è, che sfoglia, sta cercando ossessivamente Silvia, sì, esatto, arti- Massimo, ecco, allora oh, storico presidente dell'Inter. Fatta. Ce l'abbiamo fa piano piano. Esatto. piano. Che lui
2: dice appunto che se non fosse stato per Berlusconi Forse lui non avrebbe nemmeno mai preso l'Inter E ricorda che dopo ogni trofeo si sentivano e Silvio Berlusconi gli diceva sono contento per te però con quello che ho vinto non posso sicuramente essere invidioso ecco ed è vero perché i 28 Scudetti
0: e certo, Milan parlano. Assolutamente. Eh, sulla stampa tornando a, a, agli editoriali insomma che vi vogliamo segnalare in questa veloce rassegna stampa in vetrina su Radio Yulm eh, dicevamo il direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini che scrive alla fine Berlusconi è morto lì lontano dai suoi cani e dai suoi quadri in quella lussuosa danza ospedaliera che ha copiosamente finanziato e che l'ha curato e accudito ogni volta per la tendinite o l'uveite per il cancro o il covid. Anche qui un editoriale molto corposo che si articola su pagina 2 e pagina 3 della stampa provo a trovare diciamo, i punti salienti. Commuove rivederlo adesso scrive Giannini in quell'ultima drammatica immagine pubblica del 6 marzo collegato con la convention azzurra della sua maggiore, dalla sua magione sanitaria gonfio provato esitante con la voce lenta e in impastata. È inutile cervellarsi su cosa sarà di Forza Italia, su chi dopo di lui, Tajani o Ronzulli. Non vi sforzate di immaginare il dopo Berlusconi, scrive Giannini. Come d'Annunzio, ma più triviale e teatrale del VATE, il cavaliere ha vissuto una vita inimitabile, dunque non replicabile. E poi eh, il direttore della stampa si concentra sui lasciti, diciamo così, l'eredità, quello che tutti si chiedono in realtà, no? Quale sarà l'eredità, qual è l'eredità anche politica di Silvio Berlusconi? E allora il primo lascito è il liderismo, in che senso? Dice Giannini la sacralità del comando dove ogni atto non è negoziato ma concesso dal sovrano subdito. quindi in questo senso possiamo dire il suo rapporto con eh, con i propri eh, colleghi di partito ha inventato dal nulla il partito di plastica, questa è una definizione ovviamente tra virgolette, trasformando la rete della raccolta Publitalia nella tela del consenso azzurro e in pochi anni lo ha trasformato nel partito di Silvio, quindi facendo rete tra tutte le sue eh, relazioni i suoi ambiti ambiti professionali il secondo lascito è il populismo, tra le macerie di Tangentopoli Berlusconi ha completato l'opera a modo suo forte del suo carisma e delle sue televisioni silvio ha parlato direttamente al popolo e ha tratto la sua piena legittimazione attraverso l'investitura popolare riscossa a colpi di promesse mirabolanti un milione di posti di lavoro meno tasse per tutti eccetera eccetera infine il terzo l'ascito in questo caso positivo secondo il direttore della stampa è il bipolarismo la contrapposizione tra schieramenti la radicalizzazione tra i due poli noi e loro i santi della libertà contro i nostalgici dello stalinismo, con buona pace per i centri e i centrini risucchiati e polverizzati dentro la contesa bipolare che tutto divide ma tutto semplifica. In conclusione, Berlusconi è stato tutto il contrario di tutto, presidente imprenditore, presidente operaio, elite, anti-establishment, gas russo editto bulgaro, eh, premierato forte ed evolution, pratica di mare e onna
1: adesso direi di uh, passare invece all'ambito un po più uh, curioso diciamo della, della vita stessa di berlusconi perché ricordiamo come la prima menzione stessa uh, fu su un giornale dello stesso cavaliere fu nel 22 dicembre del 1961 e uh, perché comparì sui giornali perché ricevette uh, un premio per la sua tesi di laurea uh, su- sulla pubblicità appunto recitava così il Corriere. Il premio Giannino Manzoni 1961 destinato ad una tesi di laurea sulla pubblicità è stato assegnato al dottor Silvio Berlusconi dell'Università degli Studi di Milano per una tesi sul contratto di pubblicità per inserzione. E allo stesso modo una curiosità eh, che eh, ci, ci propone eh, invece Il Corriere è eh, il fatto che per Luigi Bersani eh, lo andò a trovare quando eh, l'episodio famoso appunto del della della statuetta lanciata appunto addosso a Berlusconi e appunto era il 13 dicembre del 2009 e Versani così afferma, in verità fu lui a tenere la mano a me Ci riconoscevamo reciprocamente un tratto di umanità, anche se io pensavo che la sua fosse più controversa. Dentro quel vitalismo c'era una capacità che mi ha sempre colpito. Era uno che si faceva i suoi affari, ma trasmettendo una generosità che affascinava. Io ne ho avuto tante prove incontrando la gente anche più umile. E in questo modo eh, conclude Bersani.
2: Sempre su Repubblica invece abbiamo un inserto che parla appunto del saluto a Silvio Berlusconi da parte della Mediaset dove viene ricordato eh, da tutti con affetto eh, che non dimenticava mai il nome dei suoi ormai da anni ex dipendenti eh, che per quanto Pignolo comunque aveva sempre quella... Diciamo quel carattere, quella personalità che ha sempre poi messo in mostra che eh, anche nei momenti più duri lo faceva andare oltre. Però adesso prendiamo un attimo di pausa, come diceva prima Massimo, facciamo respirare le orecchie. eh, E ascoltiamo Alvaro Soler. Prima di
0: Alvaro Soler aspetta, c'è una frase, c'è una frase di Berlusconi Alessia Michetti si è messa lì. È da questa mattina che sceglie le frasi. Hai ragione,
2: Alessia,
0: ascoltiamo.
5: Guardato all'Italia dandone una versione assolutamente caricaturale e lontana dalla realtà. Io li invito a venire a godere di qualcosa che il governo Berlusconi evidentemente non è eh, riuscito a negare, cioè al sole, alla bellezza, ai ai centomila monumenti e chiese della Italia Signor Schulz, so che in Italia c'è un c'è un produttore che sta Montando un film sui campi di concentramento nazisti La suggerirò
0: per il ruolo di Capò Ecco, questa fu una frase in part- al di là dei mandolini Che sentiva la sua vicinanza a Napoli eh, Più nota eh, ovviamente di altre Però eh, quella frase famosa pronunciata al Parlamento Europeo Nei confronti di un altro parlamentare tedesco Il parlamentare Schulz eh, Che fece uno scandalo clamoroso Perché ovviamente suggerire a un tedesco che fosse nazista In, que- in quella maniera non fu sicuramente un momento altissimo ed è uno di quei piccoli scandali di quei momenti imbarazzanti che prima citavamo e che i quotidiani esteri ovviamente ricordano che forse i nostri, anche quelli insomma considerati un po' di opposizione hanno messo un pochino da parte.
4: Sento, sento che mi ha rubato l'alma in un momento, che mi hai montato in tubo elo diretto e già che non mi arrepiento. Canto, canto Eres tú la que controla el mando Cuando se va la luz del escenario Dirígeme que yo te canto Cuando estoy contigo Siento que me pierdo en el ruido Y te digo al oído Esta noche somos tú y yo Histérico, tu ritmo me pone histérico Dale a mi botón, tontón Yo te llevo muy poquito a poquito Quiero, quiero contarte cada uno de mis miedos, alimentarme de todos tus besos, quiero decirte que te quiero. Sube al coche, no tengo rumbo, solo un horizonte, haremos que separen los relojes, aquí no piden pasaporte. Y cuando estoy contigo... Poquito a poquito, cuando estoy contigo, siento que me pierdo en el ruido y te digo al oído, esta noche somos tú y yo, Tú y yo. Oh, 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 oh. Esta noche somos tú y yo Poquito a poquito, porque más de como tu lío, porque más de como tu lío, porque más arranca como tu lío, poquito a poquito
1: questo era Alvaro Soler con Isterco, noi siamo sempre qui su Radio Yulm, sono le 17.20 io sono Marta, con me Silvia e Massimo riprendiamo eh, la nostra breve rassegna stampa in qualche modo eh, sulla figura di Berlusconi rimaniamo in campo interviste un po' più eh, con personaggi meno del, diciamo, dell'ultimo momento eh, in
0: tantissimi parte... tornano ovviamente esatto. a parlare del, del Cavaliere, <ride> domani della sua scomparsa sì.
1: uh, partiamo con Camillo Ruini l'ex preced- presidente della CEI eh, che ehm, ricorda eh, Berlusconi appunto è stato uno dei suoi amici anche se eh, da diversi anni non, non si sono più visti ed è appunto molto addolorato per la, per la sua morte eh, ri- lo ricorda come una persona di grande intelligenza e generosità che ha avuto meriti storici per l'italia soprattutto avendo impedito al partito ex comunista di andare al potere nel 94 invece passiamo a Urbano Urbano Cairo, il presidente di RCS Media Group che ricorda il il primo incontro con Berlusconi prima vidi il suo assistente Marcello Dell'Utri mi fissò l'appuntamento con lui entrai nello studio di Via ricordo un tavolo quadrato molto grande Berlusconi era in fondo alla sua scrivania mi vede, mi viene incontro e sorride come stai? Ho saputo che vuoi fare l'imprenditore. Sai però che questo momento è, è un po' difficile. E Cosa rispose Cairo? Rispose che eh, non è, certo era un momento difficile ma aveva una buona fonte di ispirazione che era appunto lo stesso eh, Berlusconi.
0: Ecco, quindi insomma, ovviamente Urbano Cairo, adesso lo conosciamo tutti come importantissimo editore. Eh, Basti pensare, è appunto, all'editore di La Sette per intenderci. Ehm, poi eh, vediamo un po' sul giornale, troviamo l'intervista da Alessandro Campi, il politologo. Ha plasmato anche la sinistra, grazie a lui, un'Italia bipolare. Lui, ovviamente, Berlusconi. E il politologo spiega: con la sua personalità, ha imposto nuove regole del gioco ai partiti e nel rapporto con gli elettori lo definisce un visionario che ha portato il colore nella politica fino ad allora in bianco e nero un modello, la, un modello la sua diplomazia del sorriso e questo tema del colore torna in un sacco di altre interviste una su tutte per esempio anche Rita dalla Chiesa che è storica conduttrice delle reti, med- delle reti Mediaset poi adesso è deputata di Forza Italia ecco lei ha detto che Berlusconi ha portato il colore nella televisione è evidente che il colore esisteva prima che arrivasse Berlusconi ma lei lo intendeva come no, in senso figurato perché ci ricordiamo tutti, gli show, il drive-in tutte eh, quelle novità che in qualche maniera nel bene o nel male poi la televisione privata ha portato influenzando poi anche, anche la Rai non a caso, spiega sempre Alessandro Campi sulle colonne del giornale anche i suoi avversari gli debbono qualcosa in molti hanno costruito le loro carriere su di lui e fa riferimento però in questo caso a eh, giornalisti, opinionisti che insomma lo eh, osteggiarono Sempre sul giornale ancora un'intervista a Matteo Renzi, io il suo erede politico vicini ma inimmaginabile. Eh, nota ovviamente la vicinanza eh, tra, a, a livello personale tra Matteo Renzi, quindi che è stato segretario del PD e adesso leader di Italia Viva, eh, un'Italia Viva che si spinge sempre più verso, verso il centro, ovviamente non a caso era all'interno della coalizione del Terzo Polo che doveva essere, dovevano essere i centristi, che però sappiamo insomma, un progetto che è abbastanza naufragato per il momento. Non di Parlamento continuino a votare insieme a Carlo Calenda e al Partito Azione. Uh, spiega Matteo Renzi è stato un fuoriclasse inimitabile non può avere un delfino su tasse e lavoro avevamo idee simili racconta eh, Renzi da sindaco mi invitò ad Arcore non capiva perché i comunisti non lo amassero e mi chiese di dargli del tu sul fatto di Berlusconi che non capisce perché la gente non, eh, non lo amasse è interessante ritrovare anche il commento di Alessandra Ghisleri, grandissima sondaggista famosissima che per la stampa cura eh, appunto spesso e vol- ...i i sondaggi... eh, ...e lei spiega studiavi i sondaggi, mi chiamava se la grafica non era bella, era un perfezionista Eh, la consulente che ha collaborato con l'ex presidente del consiglio racconta, se la fiducia era al 75% quindi Berlusconi in quel momento per esempio aveva una fiducia al 75% lui mi chiedeva, ma perché l'altro 25% non mi ama? e quindi si cercava di lavorare in in quel senso, tornando invece sulle colonne del giornale con l'intervista a Matteo Renzi eh, c'è la parte finale proprio di questa chiacchierata che fa con Laura Cesaretti, quando lei gli chiede, ma quando i suoi genitori vennero arrestati fu uno dei pochi leader a chiamarle a solidarizzare, come ricorda quella telefonata? E racconta Matteo Renzi, ricordo che ero in auto, stavo per scendere alla presentazione del mio libro e ho pianto da solo. Molti dei lettori del giornale hanno amato il presidente Berlusconi, posso assicurare che l'uomo Silvio era migliore del politico, quindi insomma marca una serie di ipotetiche differenze eh, con il Cavaliere nonostante poi anche la satira abbia fatto oggetto entrambi di eh, vicinanze e somiglianze che in alcuni casi sono state anche abbastanza importanti.
2: Uh, stavo guardando adesso, mi sto facendo un giro Un po' sulle notizie che vedo su internet Riguardanti ovviamente sempre la morte Di Berlusconi E uh, ho visto che Effettivamente mh, Ritornando a come in Italia viene quasi Glorificato no? uh-huh. uh, Questo personaggio è stato indetto Il lutto nazionale Ci sarà una settimana senza voti in Parlamento sì. riunioni di partito, rinviate E uh-huh. viene chiamato Dalla Repubblica questo Un... Uh, L'esempio di Stato è un opinabile appunto lutto nazionale perché a discrezione del governo che c'erano già stati, però per eh, Silvio Berlusconi non scatta solo questo, come era successo per esempio per Spadolini, per eh, Ciampi, Fanfani, eh, ma c'è molto di più perché è praticamente mh, viene definita dalla Repubblica un'operazione London Bridge non codificata uno shutdown internazionale sull'onda dell'emozione e reti unificate mm. infatti stiamo vedendo che tutti stanno parlando sì. solo di questo eh
0: sì, sì, a... sì, assolutamente l'idea è che, che critica evidentemente anche Repubblica è che tutti ne, ne parlino quasi appunto glorificandolo eh, ovviamente a, a volte magari mettendo in secondo piano, facendo passare in secondo piano quelle che erano una serie mm-hmm. di aspetti molto controversi che eh, ovviamente soprattutto all'estero come accennavamo sono state molto in realtà messe invece in, in primo piano
1: Passiamo invece a qualche breve commento che viene da, vengono raccolti da Alessandro Gonzato su Libero eh, partiamo con Antonio Tajani che afferma appunto beh, quanto questo questo, questo accaduto l'accaduto sia un dolore immenso. Semplicemente grazie Presidente, grazie Silvio. Forza Italia non scomparirà. Lui sarà sempre la nostra guida, non ci sono altri leader. Andiamo invece sulla, dal partito opposto, appunto ehm, con l'Islane. Siamo stati avversari, ma ora rimane il grande rispetto che si deve a un protagonista della storia politica del paese e allo stesso modo Romano Prodi afferma come abbiamo rappresentato mondi contrapposti ma la rivalità non è mai trascesa in sentimenti di inemicizia sul piano personale.
0: Esatto esattamente Ancora ancora qualche intervista questa volta dalle colonne della stampa e allora abbiamo parlato di Alessandra Ghisleri la sondaggista che anche qui racconta ancora un aneddoto molto interessante. Eh, intervistata da Annalisa Cuzzocrea, vice direttrice del quotidiano torinese ehm, che le chiede ma di lei si è sempre fidato gli dicevo le cose come stavano quando aveva sondaggi belli era così fiero che li portava i capi di Stato ha sempre eh, avuto idee geniali ricordo quando nel 2009 mi chiamò c'era appena stato il terremoto all'Aquila lui pensò di spostare il G8 lì gli dissi che poteva essere malinterpretato le persone stavano soffrendo ma aveva ragione ha fatto in modo che il mondo vedesse quella sofferenza e ne fosse partecipe, ne fosse partecipe non a caso eh, vediamo che questa poi è diventata una pratica eh, consolidata abbiamo visto quando c'è stata la strage eh, a steccato di Cutro la strage di migranti poi il, il consiglio dei ministri si è svolto eh, lì eh, poco, a pochi chilometri dalla, dalla strage Ancora Romano Prodi sulla stampa, nelle urne l'ho battuto due volte ma nei nostri duelli nulla di personale l'eterno rivale del centrosinistra ha preso della notizia, racconta la stampa, mentre faceva trekking sulla via francigena. Abbiamo rappresentato mondi contrapposti senza mai far scivolare lo scontro sul piano privato ed è interessante come eh, abbia in qualche maniera ehm, evidenziato tutto quello che è il tema dell'europeismo che li univa quindi diciamo punta più sui ehm, eh, no, su, su quelli che sono gli elementi di unione che di differenza tra i due dopo le elezioni del 2018 eh, racconta Prodi, apprezzai il suo europeismo, il destino dell'UE era sotto accusa ed è forse questa una delle grandi eh, differenze no, rispetto alla destra moderna eh, eh, rappresentata da Meloni e Salvini e rispetto ovviamente a quella passata eh, di Berlusconi un approccio verso l'Unione Europea sicuramente diversa almeno nelle, nelle dichiarazioni di intenti perché ricorderemo tutti come Salvini e Meloni fossero fortemente anti-europeisti. Ancora Massimo Cacciari sulla stampa lo definisce Berlusconi uno statista fallimentare, quindi in tono vagamente critico. La scelta della sinistra di colpirlo sul piano giudiziario anziché su quello politico, però è stata suicida. Velocemente, con Cita De Gregorio, nessuno a sinistra seppe generare un'idea di mondo altrettanto potente, anche questa è una delle grandi critiche che viene mossa alla sinistra contemporanea, ovvero il fatto che appunto non rappresenti, nonostante il cambio di leadership anche recente, un'alternativa anche nei nei meriti oltre che, oltre che nei toni. E tra poco arriviamo anche a Pier Ferdinando Casini, prima so che c'è un'intervista abbastanza interessante anche a Bersani che parlava. Esatto,
1: eh. esatto. oltre a citare appunto l'episodio della, della statuetta appunto, eh, Bersani intervistato da Monica Guerzoni sul Corriere, su Corriere, Corriere eh, tiene a sottolineare come empatia e generosità eh, erano le chiavi insomma per affascinare il popolo e appunto è chiesto appunto, quale fosse il, diciamo, il motivo per cui eh, l'elettorato era così affascinato dall'elettorato di sinistra fosse così affascinato dalla figura di Berlusconi e Bersani risponde che insieme agli interessi che lui certamente rappresentava c'è un elemento di mistero che si chiama empatia e che riguarda molto il rapporto con gli strati popolari l'intervista continua il suo lascito politico andrà a Giorgio Meloni e Bersani risponde che essendo Berlusconi un liberale immaginario la sua ventennale leadership del centro-destra non lascia un'iderentà liberale ma una destra 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 eh, e quindi eh, Bersani ritiene come la sua eredità politica sia in qualche modo negativa nel senso che Berlusconi non lascia una cultura propriamente liberale il grande partito conservatore non si è fatto e resta il dramma italico di un monopolista che faceva il liberale
0: è interessante appunto lo accennavamo il racconto di quando Berlusconi fu aggredito nel, nel 2009 mm-hmm. e di come loro si ritrovarono a tenersi per mano poi nella stanza esatto. dell'ospedale perché... quasi
1: fu lui a confortare eh. Bersani infatti Quanto
2: riguarda questo episodio della statuetta c'è Lanza che ne parla in modo un po' laterale in realtà perché riporta le parole del ragazzo, il pallavolista Andrea Matteazzi che si mise tra lui e questa famigerata statuetta che dice che lo rifarebbe anche se dopo la gloria provai delusione lui dice che appunto la la notizia della morte di Berlusconi mi ha procurato turbamento e mi ha riportato con la mente a quel periodo, quel giorno del 2009 ero in piazza Duomo per curiosità quando vidi un uomo agitare un oggetto avvolto in un giornale scagliandosi contro Berlusconi il mio istinto mi portò ad intervenire lo avrei fatto per chiunque, mi misi a correre verso di lui e mi gettai addosso per immobilizzarlo dopo ricevette ce lo ricorderemo tutti un sacco di attenzione mediatica dice che quando usciva dalla palestra, dagli allenamenti, si, si ritrovava circondato eh, da, da giornalisti, da, da chiunque che voleva, volevano sapere di più su di lui, lo volevano inviare, eh, invitare a trasmissioni, eh, cioè proprio la qualunque. Certo. E lui rispondeva sempre cioè, che non gli interessava la fama, non gli interessava andare a questi eventi, l'unica cosa che, eh, l'unico desiderio che aveva appunto era di incontrare nuovamente di persona Silvio Berlusconi che è un sogno che purtroppo, ahimè... Eh...
0: Ai lui, direi. Ai lui,
2: esatto, non si è mai avverato perché provò a contattare Palazzo Chigi diverse volte, ma gli venne spiegato che anche se Berlusconi era una persona molto gentile, molto altruista, questa circostanza aveva creato, diciamo, un po' di imbarazzo, magari andata a ledere, non mm. so, alla mascolinità Beh, adesso... di, di Silvio <ride> e a quella un po', quell'impronta che abbiamo visto quasi di santo eh, certo, certo. e quindi volevano far cadere la cosa nel silenzio.
0: Non c'è dubbio, nelle pagine del giornale, nelle pagine interne del giornale ehm, c'è un'analisi di Francesco Maria del Vigo che parla anche di questo episodio, eh, lui titola questo, questo commento era il corpo pulsante del paese in cui gli italiani si specchiavano ed effettivamente forse questo è uno dei punti nodali eh, che vale la pena eh, ricordare, anche della sua empatia nei confronti del del pubblico, dell'elettorato anche se volete dei, dei suoi detrattori Il Cavaliere scrive Maria Del Vigo Il Cavaliere illumina col Technicolor una politica che sembrava ancora in bianco e nero e torna il tema del del colore, eh, usato come come metafora. Si rivolge con tono amicale a quei cittadini che si sentivano dare del lei dalle istituzioni. È un magnate, ma non ha niente a che fare con l'elite, algide e distaccate. Innanzitutto un italiano, con i suoi clamorosi successi, gli incidenti di percorso, le fortune alternate a momenti di persecuzioni e ingiustizie, poi verremo anche alla parentesi giudiziaria. Berlusconi costruttore, imprenditore, politico, padre di famiglia, nonno, sportivo, tifoso, c'è un Berlusconi per ogni tipologia di italiano e questa forse insomma una delle, delle chiavi per capirne la popolarità e a proposito della, delle vicende del 13 dicembre 2009 quella, quell'aggressione con il lancio della statuetta rivolta verso il volto del Cavaliere eh, lui la identifica, lui intendo Francesco Maria Del Vigo sul giornale eh, identifica quel momento come eh, insomma... Ehm, quell'immagine come quella che su tutte nella sua tragicità racconta la tempra eh, dell'uomo mentre sta per rientrare nella sua auto circondato dalla folla in piazza Duomo viene colvi- colpito al volto con una statuetta che raffigura appunto la cattedrale l'impatto è devastante ma pochi istanti dopo ne riemerge e sale barcollando sul predellino dell'auto è una scelta spericolata, coraggiosa ma ai limiti dell'incoscienza se l'attentatore non fosse stato solo o fosse stato ancora a piede libero effettivamente avrebbe potuto assestargli il colpo finale però è anche la scelta più berlusconiana in assoluto cioè mostrarsi in quel momento di difficoltà per ovviamente eh, sfruttare anche se volete anche forse inconsciamente per carità perché poi aveva comunque subito un'aggressione abbastanza importante eh, però per farsi vedere in difficoltà e dunque creare ancora più empatia forse con con la folla con il proprio elettorato e anche forse anche con, con i detrattori.
1: Uh, qualche commento ancora da, da, appunto dai principali uh, leader, in, in particolare il Presidente della, della Repubblica, Mattarella, afferma è stato un grande politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. È stata una persona dotata di grande umanità e un imprenditore di, di successo. Allo stesso modo Papa Francesco sottolinea il suo essere protagonista della, della vita politica italiana e ha Anche Mario Draghi eh, si concentra sul lato imprenditoriale, appunto come rivoluzione del mondo della comunicazione e dello sport, come appunto dicevamo prima, eh, con spirito di iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica ed è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e il suo carisma. E, appunto, cioè, prima ci siamo brevemente concentrati sulla sua eh, diciamo rivoluzione in ambito televisivo mm-hmm. Sono tante appunto le trasmissioni rimaste nell'immaginario collettivo E forse quella più rivoluzionaria è stata appunto Drive-In Come sottolinea Maria Volpe sempre su eh, Il Corriere
0: Molto eh. bene Poi eh, c'era altro? Volevi, volevi aggiungere? No,
4: tutto no.
0: Ok, allora torniamo ancora eh, alla stampa dove troviamo un'intervista firmata da Carlo Bertini a Pier Ferdinando Casini, storico, democristiano, tra l'altro uscito da poco con un libro che si chiama L'ultimo dei, democristia- dei, dei democristiani, non l'hanno detto a Mastella che potrebbe non averla presa benissimo, è stato un profeta del bipolarismo, questo Casini che parla di Berlusconi ovviamente, ma i partiti personali non sono un bene. I ricordi dell'ex alleato, tra l'altro adesso Casini è in in Parlamento eh, come eletto indipendente tra le file del Partito Democratico, ma è stato per per lungo tempo ovviamente alleato di Berlusconi, quindi con il centrodestra. Racconta Casini, Forlani mi mandò a protestare, le sue tv snobavano la democrazia cristiana e lui parlò invece delle zie suore, per dire che poi cercava di riportare il discorso comunque in ambiti eh, nella sua zona di comfort. Politicamente era un genio, quando scelsi di andare da solo al voto ne faceva le spese io e Veltroni. Poi eh, sui temi politici, spiega Casini, Berlusconi è riuscito ad aggregare perfino la sinistra che si è equalizzata per lottare contro di lui e poi gli dissi che Fini non poteva allearsi con la Lega e lui rispose vedremo come va a finire. E effettivamente insomma andò a finire che eh, non non poteva allearsi con la Lega, non si alleò con la Lega dopo la famosa rottura, quel che fai mi cacci vi ricorderete, insomma tra, eh, tra Berlusconi e il ex presidente di AN Eh,
2: ricordandoci della parentesi calcistica di prima eh, su Repubblica viene detto che ehm, Berlusconi era un vero campione del dribbling giudiziario anche grazie a leggi ad personam ricordiamo anche per esempio proprio agli albori, prima ancora che entrasse in politica quando Craxi aveva fatto una legge proprio per lui che si chiamava appunto legge Berlusconi Per permettergli di fare in televisione quello che Berlusconi voleva fare in televisione E sempre su Repubblica leggiamo eh, come quando ha provato a risorgere dalle sconfitte politiche E eh, anche dall'esclusione dal Parlamento, nemmeno i suoi seguaci pensavano che ci sarebbe riuscito Ma lui ricordava i miscredenti alla prova dei fatti hanno trovato il sepolcro vuoto E poi ritorniamo alla alla sua...
0: ha una narrazione esatto, che lo, <ride> lo, che lo vede come
2: esatto, quasi un santo se non appunto come Gesù Cristo risorto magari sarebbe meglio associarlo, non lo so, a una fenice però ognuno ha la sua visione ah, delle bene. cose <ride> e, um, e appunto tutti questi scandali giudiziari che ci sono stati ricordiamo tra i più scandalosi per l'appunto eh, la famosa questione di Rubi perché lui aveva queste feste per rilassarsi diciamo a casa sua nella villa di arcore e una volta però una di queste ragazze che tra l'altro era ancora minorenne e questo poi creò tutti i problemi che ha creato la famosa ruby eh, venne fermata dalla polizia e berlusconi in persona aveva ottenuto la sua immediata liberazione in questa occasione ci fu la, la famosa bugia diciamo di Bianca che tanto Bianca alla fine non era, di Berlusconi più diciamo una grande bugia dove disse che Ruby era in realtà la figlia del nipote del presidente egiziano Mubarak, ovviamente creò scandalo però dopo qualche mese dove eh, comparse questo, questa notizia su Repubblica eh, con l'espressione che poi ha fatto il giro del mondo con cui è conosciuto poi di più Berlusconi ovunque, eh, ovvero il famoso Bunga Bunga eh Sì, sì, questa è insomma,
0: era come chiamava quelle, eh, quelle serate, come poi i giornali iniziarono a chiamarli. In realtà, lui continuava a sostenere fino alla fine. Dicevo: ero convinto che quella fosse la nipote di Mubarak. Sì, sì. sì ma poi tra
2: l'altro è morto su questo, ver- su questo versante, è morto tranquillo perché il, l'ultimo processo, il Rubiter eh, è concluso con a
0: febbraio con l'assoluzione esatto. È così. Ecco. Tra l'altro, ovviamente anche lì fu un cavillo abbastanza particolare perché sì, eh. Eh, nella prima fase preliminare delle indagini gli inquirenti chiamarono a testimoniare le olgettine che erano appunto queste ragazze che secondo l'accusa ottenevano dei favori economici e non solo in cambio di eh, prestazioni eh, sessuali mm-hmm. o di intrattenimento ma non potevano testimoniare eh, beh, esatto, no, vennero convocate come eh, delle testimoni e non come indagate, quindi ovviamente tutta la loro eh, deposizione non poteva essere utilizzata a processo, e venendo meno quelle testimonianze ovviamente non c'era un caso tutto il resto non, c'era non, c'era non, non esisteva tutto. prima di passare alla, alla prossima frase esatto. rimanendo sul tema giustizia la stampa ricostruisce quegli attacchi alle toghe rosse tra processi e leggi ad persona ma pagina 18 del quotidiano torinese in tutto ha subito 34 procedimenti 8 condanne in primo grado ma solo una è diventata definitiva 10 sentenze di assoluzione cui vanno aggiunte 10 archiviazioni 8 prescrizioni prescrizioni vuol dire che banalmente è finito il tempo utile per poter svolgere il processo quindi non si può sapere se uno è colpevole o innocente eh, dicevamo solo una condanna è diventata definitiva eh, 4 gli anni di condanna per frode fiscale legata alla compravendita di film mediaset allora in questo senso quindi una condanna di questo tipo oltre ovviamente poi eh, beh, ma questo insomma non, non, ci, non ci fu mai una sorta di eh, sentenza eh, definitiva però le sue relazioni con esponenti eh, di no, abbastanza discutibili a partire da Vittorio Mangano che insomma tenne nella sua villa di Arcore come, come stagliere per lungo tempo Vittorio Mangano che era la testa di ponte della mafia siciliana mm-hmm. in, però dai acqua, in acqua sotto
2: i ponti no alve, no, per carità uh... poi
0: eh, o Marcello Dell'Udri che appunto ha ricevuto una condanna che avete anche citato prima che abbiamo tutti citato esatto. perché era il suo davvero il suo braccio destro che appunto eh, ha scontato, ha già finito di scontare in realtà, una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.
1: E Continuiamo appunto con le nostre frasi selezionate dalla nostra regista, sentiamo cosa ha da dirci.
3: I sacrifici che sto facendo come responsabile del governo mi do un, un buon voto e penso di avere molti meriti per la vita futura nell'aldilà.
0: Sempre
2: cui... stata modesta, sicuramente. Beh.
0: E delle sue
2: caratteristiche forti era testa. parte anche
0: questa, anche questa del racconto tra poco concludiamo la nostra rassegna stampa prima c'è Annalisa con la sua Mon Amour, lei che bacia lui che bacia sì. chi?
3: quindi ci piacciamo oppure no sangue nella dance floor ci ballerò anche se è soltanto un altro stupido sexy boy, sexy boy io ci sto e domani non lavoro quindi uh, ce ne stiamo di stessa per soldi già spesi, uh, colazione francesi, ah, con gli avanzi di ieri,
1: 원이세요 e questa era Annalisa con Mona Moore. Lei
0: che bacia lui, bacia... sembra il Bunga Bunga a un certo punto. Eh, periodo... No, no, però per Sei dire il processo, No, vabbè, si Già. scherza. si scherza E eh. eh,
1: Mona Moore, proprio come eh, Marta Fascina, è stata il gran... l'ultimo grande amore di, di Silvio l'ultimo. Berlusconi. Eh,
0: hai detto bene: eh, eh.
1: l'ultimo, esatto. Potremmo aprire il,
0: il capitolo Berlusconi e le donne. Che ovviamente poi eh, è quello. Faremo: non,
1: sarebbe...
2: non, eh, non apriamo il vaso di Pandora perché se no veramente
0: è complicato
1: esatto e appunto eh, Marta Fascina afferma come eh, gli ultimi minuti insomma eh, trascorsi assieme al suo amore fossero un momento di incoraggiamento infatti dice ce la farai ce la faremo insomma mh, sicuramente una, una posizione molto difficile quella che lei ha ricoperto tenendosi sempre molto in disparte comunque non ha mai partecipato troppo alla alla discussione politica
0: però però insomma nel dietro le quinte sembra che lei sia una delle grandi tessitrici della nuova Forza Italia
1: certo e comunque la disperazione non ha risparmiato nemmeno lei appunto per aver perso quella, quello che lei dice essere l'amore della sua vita e mh, appunto questo è quello che ha, ha detto e trapelato nelle, nelle ultime dichiarazioni della appunto della storia della ragazza di 33 anni appunto divenuta last lady come appunto Beh viene definita certo. da Tommaso Labate sul, sul Corriere
0: allora sono ore complicate ovviamente perché eh, il presidente Berlusconi è scomparso ieri intorno alle 9.30 ehm, ieri, che era lunedì 12 giugno, oggi ovviamente è il momento del cordoglio già da ieri in realtà quando il, il suo corpo ha lasciato il ehm, il San Raffaele dove era ricoverato, e è stato portato... stati
2: fuori dai cancelli.
0: Esatto, eravamo perché c'ero anch'io per raccontare quello che succedeva, tantissimi curiosi, gente anche abbastanza improbabile, oltre ai giornalisti che forse sono quelli più improbabili di tutti in queste, in queste situazioni. <ride> e, e ovviamente cosa è successo? È stato portato nella villa, Villa San Martino, quella è appunto la sua residenza storica, ad Arcore. In, in origine si diceva che sarebbe stato portato per una sorta di camera ardente, ovviamente, quindi aperta al pubblico sarebbe stato portato a Mediaset a Cologno-Monsese nello studio 20 Mm poi per motivi di ordine pubblico sono stati fatti vari sopralluoghi con la polizia il comitato di sicurezza provinciale eccetera eccetera si è stabilito che non si poteva fisicamente fare una camera ardente aperta al pubblico perché era eh, troppo eh, come posso dire impensabile se no era troppo troppo caotica una situazione non si poteva nemmeno prevedere quanta gente sarebbe andata a rendere l'ultimo saluto al presidente Berlusconi per questo domani
2: consigliamo di non andare in area C a Milano eh, Eh, almeno Mm, con la
0: macchina perché sarà sarà abbastanza complicato i funerali infatti sono programmati per domani alle ore 15 nel Duomo di Milano però appunto ad Arcore in questo momento eh, sono tantissimi sostenitori, sono tantissimi gli aficionados che eh, stanno andando lì a rendere omaggio ci facciamo raccontare la situazione da un'inviata che abbiamo mandato proprio apposta lì ad Arcore banalmente perché ci abita, si chiama Aurora Sala ed è collegata con noi buon pomeriggio Aurora Buon pomeriggio, mi sentite? Ti sentiamo, ti sentiamo forte e chiara, eh, sembri quasi dietro l'angolo, dico ad Arcore come va, (ride) come sta andando, com'è la situazione?
5: È affollato, tutto molto affollato come hai detto prima, sono davanti alla Villa San Martino e vedo chiaramente tutti i giornalisti ancora oggi sono davanti per fare le le ultime inchieste e... Chiaramente i carabinieri e passando anche per le vie del paese si vedono tutti i balconi con bandiere, striscioni di di Forza Italia, ecco, quindi la vicinanza dei dei sostenitori di Forza Italia si fa sentire anche attraverso queste bandiere, questi segnali nella città.
1: E E... come Com'è la situazione? Tanti apprestati lì no, immagino, in chiesa?
0: Tanti lì, immagino striscioni, cosa c'è? Hanno portato proprio segni del loro sostegno?
5: Sì, 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 chiaramente, chiaramente anche perché come avete detto voi prima, Villa San Martino era la residenza preferita di, di, di Berlusconi. Chiaramente tutti ricordiamo anche la frase delle, delle case, ora non mi viene esattamente... In mente a memoria, però eh, era era diventata
0: una sorta di barzelletta, no? Quando disse: Disponendo, mi dicono di tornarmene a casa mia, ma disponendo di almeno di 20 case, Mm mi mettono nella difficile situazione di scegliere. Ecco
5: esattamente. E appunto, Arcore era la sua preferita, infatti, le altre case non sono state per niente. Eh, preso in considerazione perché beh, appunto il corpo è stato riportato qua dopo
0: beh, ovviamente no, diciamo, mandarlo, dopo morte mandarlo morte a Villa, a Villa sì. Certosa poteva essere, poteva essere un poverino eh, che fa il giro delle del, del... è morto no.
2: quantomeno però, Cioè, eh, ha detto che era la sua casa preferita quantomeno da eh, morto esatto, portatelo
0: dove era esattamente che, tra l'altro nel sì, giardino sì. c'è un mausoleo me lo confermi
5: sì sì te lo confermo e, tra l'altro c'è ancora un sì. un po' di traffico diciamo di elicotteri
0: ecco ecco eh, ovviamente si, sta, si stanno muovendo tantissimi poi a rendere sappiamo che anche la premier Meloni era attesa questo, eh, questo pomeriggio no lui si era fatto costruire proprio il mausoleo all'interno del, del proprio giardino della tenuta di Arcore dicendo che sarebbe voluto essere seppellito lì con mm-hmm. i suoi cari e tutto qua sempre per tornare sul tema, sul della... tema dell'umiltà potendo se lo permettere per carità ognuno fa quello che vuole eh, grazie Aurora Aurora Sala in collegamento da Arcore
2: Grazie. buona serata,
0: buona serata eh, grazie a voi mille. a voi
2: comunque non solo lì ci sono grandi dimostrazioni di lutto perché ieri eh, la, la, la torre di mediaset ah, certo. è mm-hmm. del ripetitore no? è, hanno passato in continuazione tra l'altro penso anche adesso anche sì, oggi sì, anche sì, oggi era sì. così ciao papà eh, il, messaggio, il messaggio appunto di, di addio dei, dei figli Uh-huh. su questa torre gigante che è veramente è eh una... certo quella che
0: domina Cologno-Monsese esatto. da un lato c'è scritto Ciao, papà dall'altro grazie Silvio ovviamente e da, sì
2: che da qui alla Iul- dalla Yulma se andiamo forse all'ultimo piano prendiamo un binocolo lo vediamo lo vediamo eh. papà. Una,
0: una delle torri ovviamente sì, più famose sì. di Milano e poi eh, dato che siamo così in chiusura di questa veloce rassegna stampa che abbiamo fatto in diretta su Radio Yulma improvvisandola un po' così nella nostra trasmissione in vetrina questa edizione speciale eh, vi segnaliamo Sempre nelle colonne della stampa. Barbara D'Urso. Scusate,
1: ah, non, non potevamo, non scusate, citarla. alle 17.55.
0: Ho detto Barbara D'Urso. Ma certo. è senza... ogni presente,
2: quasi, quasi quanto Silvio Berlusconi. No, no, senza prepararvi un bene.
0: attimo, senza trovare attimo è, la... tutto, cioè, è, tutto. Tutto. è destabilizzante, quantomeno. Intervistata da Andrea Malaguti sulle colonne, come detto, della stampa. Io, Silvio e Teocoli a Telemilano 58. Così cominciò la storia. Di Mediaset. Dunque lei, eh, che c'è stata sin dal primo momento, racconta un po' l'origine di quella grande rivoluzione dei media che ha portato eh, il presidente Berlusconi, prima con le strategie in syndication, abbiamo studiato insomma nei nostri. Mm i Nostri corsi di storia della televisione e dei media, eh, ovviamente, quindi l'idea di mandare la stessa cassetta con lo stesso contenuto quando ancora vigeva il monopolio e quindi non erano liberalizzate le eh, trasmissioni a, di, a livello nazionale: allora tante piccole emittenti locali che trasmettevano alla stessa ora lo stesso contenuto e diventava sostanzialmente una. No, ma fu un'idea geniale! Esatto, a che Non ti può
2: dire tranne che fosse stupido, no? No, no
0: ci mancherebbe mm. assolutamente. Anzi, uno de- de- Un degli genio. elementi non solo imprenditoriali, ma anche politiche più. Più, più acute, su sì, questo non si può un,
2: cioè, aveva un impero
0: cioè, lo fanno, qualsiasi
2: eh sì. categoria è
0: quello, è quello. Eh, sc- eh, racconta Barbara D'Urso, era un uomo geniale e gentile eh, e poi questa frase me la voglio tenere per chiudere perché secondo me lo riassume in maniera abbastanza significativa, dice era vanitoso come tutti gli uomini ed è noto che amava l'eleganza ma non era narcisista eh, vorrei che mi raccontasse un'altra barzelletta, era ironico e sapeva prendersi in giro Ma eh, la frase che mi ha colpito più di tutte è questa, era innamorato dei suoi figli, di Marta e del suo lavoro, ok? E poi aggiunge, mi corteggiò e gli dissi di no mi corteggiò e gli dissi no, quindi so, da un lato dice era innamorato de- 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 della sua margine, però comunque mi corteggiava. Era eh,
1: comunque il tocco finale che voleva. Eh, aggiungere. Esattamente.
0: <ride> allora, eh, siamo quasi in chiusura, come detto, di questo appuntamento con In Vetrina, è eh, la trasmissione che non a caso si chiama così perché va in onda dallo studio di eh, Radio Yulm, eh, il nuovo studio di Radio Yulm qui in Yulmuno. Apprendiamo in questi istanti di una notizia che eh, ovviamente domani troveremo su tutte le prime pagine dei giornali battuta da pochi minuti dalle agenzie che viene ripresa poi adesso per esempio da open leggo è morta flavia franzoni la, mo- la moglie dell'ex premier romano prodi è una notizia davvero che è arrivata pochi minuti fa l'annuncio dell'ufficio stampa dell'ex presidente del consiglio scomparsa all'improvviso all'età di 76 anni citavamo romano prodi pochi istanti fa perché ovviamente si, no, facevamo riferimento a un'intervista fatta qui eh, sulle colonne della stampa in cui eh, sottolineava la vicinanza in realtà per pochi temi ma alcuni elementi c'erano di vicinanza tra appunto eh, Romano Prodi e il, e il Cavaliere è morta all'età di 76 anni la moglie dell'ex premier Romano Prodi lo ha comunicato il suo ufficio stampa in una nota con enorme dolore il presidente Prodi insieme ai suoi figli Giorgio Antonio e tutta la sua famiglia annuncia che oggi all'improvviso si è spenta sua moglie Fla. Franzoni. Dunque vi abbiamo dato anche questa notizia in chiusura di questo appuntamento con Invetrina. Io ringrazio per gli approfondimenti di oggi, per aver fatto questa veloce rassegna stampa. Eh, in primis ovviamente Marta, Silvia, il collegamento con Aurora, in regia Alessia Michetti. Eh, non abbiamo più frasi di Silvio Berlusconi. Ma purtroppo
1: ci preghiamo di questa conclusione. Per Io in realtà
2: chiuderei con la vignetta di LK su eh, mm. Repubblica che dove si legge Silvio Berlusconi è morto e alla persona che annuncia la morte di Berlusconi viene risposto comunque ricorrerà in
0: appello ricorrerà in appello eh, per cioè, dire è insomma anche, anche in questo caso come detto grazie per essere stati con noi in vetrina probabilmente tornerà con altri approfondimenti nel corso di questa lunga e torri d'estate vi auguriamo mm-hmm. ovviamente buono studio rimanete in nostra compagnia come detto Marta, Silvia, Massimo ci sentiamo presto allora rimanete con la musica di Radio Yulma. presto